0: Ik zit tegenover Anko van Molenbroek. Hij is auteur van een aantal boeken. Onder andere Esau, Hij is Edom. De Verborgen Strijd om het Koninkrijk. En Dit zijn de dagen van Elia. Het zijn beide boeken uitgegeven bij uitgeverij aspect in Soesterberg. Um, nou, ik heb je geïntroduceerd als, als schrijver uh, van een aantal boeken. Maar daar gaan we het wel over hebben. Maar um, als ik de titels zie dan denk ik van... Oh, help, wat ben ik nu in verzand geraakt? Um, waar gaan we het over hebben? Wat gaan we doen? Want de onderliggende lijn van deze dingen... Waar we het over gaan hebben heeft heel sterk te maken met, en ik ga maar een voorzicht geven vanuit Philo, van Alexandria. Die zei, in een van zijn werken zegt hij op een gegeven moment dat de mens werd op de zesde dag geschapen omdat God van tevoren het huis wilde versieren. Of de schepping wilde versieren zodat de mens daar kon leven.
1: Ja, dat is een mooie gedachte. Uh, Joop, uh, dankjewel ook voor, uh, voor de uitnodiging. En je zegt van, waar gaan we het over hebben? Naar mijn idee denk ik dat we um, genoeg stof hebben om, om te spreken en dat dat ook, ook heel breed uh, kan zijn. Ik heb inderdaad uh, een, een, inmiddels een tweetal boeken geschreven uh, wat in basis een, een echt een, een bijbelstudie is. En, um, vanuit de vraag van, van die ik dan altijd heb als ik een tekst lees van waarom staat dat daar zo en wat, wat is dan de essentie daarvan. En ik ontdekte ook in de, in de loop van het schrijfproces, het studieproces ook dat daar ook gewoon... Uh, patronen en, en lijnen zichtbaar zijn in de tijd. En je hebt het over Philo, die dan uh, zeggen eerst het huis klaar en dan de inwoners. En dan is natuurlijk de vraag van hoe gaan die inwoners met het huis om? En uh, wat is uiteindelijk het, het doel ook van de schepping, zoals, zoals de heer God dat, uh, dat, dat voorziet? En de vraag die je erbij
0: kunt stellen is van, had God zich nog met deze schepping bezig? Of heeft hij de schepping aan zijn lot overgelaten?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een, een discussie die nogal eens gevoerd wordt... Um, dat heeft ook met de vraag te maken van... is God in de schepping? Of heeft hij, inderdaad, heeft hij het gemaakt en gezegd van, van... het is verder aan jullie. En dat, is, dat heeft ook met de vraag te maken... is een mens geschapen naar het beeld van, van de eeuwige van de Heere God? De rabbijnen zeggen dat ook zo mooi in de overlevering van... God is alomtegenwoordig. Hij, hij is overal. Hij kan niet ergens niet zijn. En op het moment dat hij een huis maakt... ...betekent dat hij zich teruggetrokken heeft. En je kunt er allerlei manieren over denken, dat snap ik wel. Maar voor mij fascineert dat om daarover door te denken... ...en, en dan te ontdekken van... ...overal waar iets anders is, daar kan God niet zijn. Ik, ik snap dat dat voor, lezen, voor de luisteraars best wat, wat filosofisch kan zijn. Maar tegelijkertijd zeggen de rabbijnen ook in de overlevering... Van, uh, ...maar dat betekent dat hij wel in de ruimte om ons heen is. Dat hij aanwezig is. En dat vind ik een mooie gedachte. En dat is... Um, het idee dat God er inderdaad overal is en erbij is en dat, dat deze wereld niet zonder hem kan bestaan. Het is niet zomaar iets wat je bouwt en dat is het dan. Er zit een ziel in, in de, in de schepping, in de mens. En dat is de verbinding ook met, met het goddelijke, met, het, met, met, met de eeuwige zelf.
0: Blijft hij betrokken bij de schepping, ook bij jou als schepsel?
1: Ja, gelukkig wel. Daar ben ik ook van overtuigd. Dat is ook gewoon wat hij in zijn woord zelf zegt... En zijn betrokkenheid heeft hij in, in allereerste en in het bijzonder laten zien ook juist in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Die als een heiland in deze wereld gekomen is. En, en de schrift zegt van hij is het uitgedrukte beeld van, van Gods zelfstandigheid, hè, Hebreeënbrief. Dat is ook zo'n zin waar je zo lang over na moet denken, van wat betekent dat dan? Maar een ziel heeft een lichaam nodig. Een inhoud heeft een vorm nodig. Die twee die gaan niet los van elkaar. En uit de vorm kunnen we iets van de inhoud zien. En zo is het ook bij, bij, bij de heer Jezus Christus... ...die het uitgedrukte beeld is van, van, van God die we niet kunnen zien.
0: Kun je het verder uitleggen van um, wat we leven in een wereld? Nu, he, die boeken die hebben allemaal een, een bepaald thema... ...die twee boeken die hier liggen, die je geschreven hebt. Maar ik ga even naar het nu toe. We worden nu geconfronteerd met een, een, een virus. Mm -hmm. Ja, en dan? Ik heb het idee dat... Uh, onze ogen, hè, als ik Psalm 118 citeer, nee. niet zozeer op God gericht zijn, maar wel op de prins van deze wereld, of op de prinsen.
1: Dat is natuurlijk altijd de vraag van, op wie, op wie stel je je vertrouwen? Mm -hmm. En dat is niet voor niks ook dat, uh, dat, dat de, de tien geboden daar juist mee beginnen, uh, dat we geen andere goden zullen hebben. En alles wat ons afleidt eigenlijk van het vertrouwen op, uh, op de Heere God, dat kun je ook als een afgod beschouwen. Ik denk dat dat deze tijd ons dat ook zeker leert, ook de vraag van uh, wie, wie zorgt nou voor je? Is dat de overheid? Is dat je familie? Is dat je omgeving? Hoe zorg je voor jezelf? En hoe, hoe vind je dat daarin je eigen verantwoordelijkheid een rol speelt, je eigen vrijheid? Of, of is het juist inderdaad de, de Heere God, de Ewige, die, die ons daarin uh, uh, leidt en, 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 en voor ons zorgt?
0: Hoe verwerk je dat in deze boeken? Want het zijn bijbelstudies. Het zijn boeken die je tot nadenken zetten. Mm -hmm. um, maar vooral dat dit zijn de dagen van Elia. Want het is net verschenen. Mm -hmm. Hoe verwerk je dit erin? Want dan zou je toch naar die basis terug moeten. Wil je daar een aan moeten geven? En dit zijn de dagen van Elia. Er is een liedje over gescheiden, mm -hmm. Robin Mark. Of een lied ja. over geschreven mm -hmm. Robin Mark. Dat uit Engeland als ik het goed heb. Mm -hmm. Ik denk, ja, um, het, het, het geeft mij meer vraagtekens dan antwoorden.
1: Het is andersom. Juist door deze studie... Kom ik tot inzichten? Als ik over Ezo even begin, dat is in 2016 uitgekomen, maar ik heb er ook, ook net als voor over dit nieuwe boek ook gewoon vier jaar over gedaan om het, om het te schrijven. Eh, omdat schrijven en studeren bij mij wel samengaat. En wat ik, ik, ik las op een gegeven moment Genesis 36. De Rabijnen zeggen van in Genesis zit de hele wereldgeschiedenis mm -hmm. al in een notendop als het ware verpakt. En als je Genesis 36, dat is de de dat is de, dus de, de, de geslachtsrekening van Ezo... en als je dat leest, daar staan namen in, opsomming, er staan hier en daar wat, wat uitleg bij... maar eigenlijk is de grote vraag van waarom staat dat hoofdstuk in de Bijbel... als dat bij moet dragen aan, aan de heilsgeschiedenis en aan het, het heil van, van zowel je persoonlijk hel als van de volken... wat voor betekenis heeft dat dan... Ja, dan, dan ga ik op zoek. Dan, dan wil ik gewoon weten van, hoe, hoe zit dat hoofdstuk in elkaar? En ik ga dan niet beginnen bij allerlei bijbelverklaringen, die overigens, daar heb je bij Genesis 36 helemaal niks aan, want het is allemaal gewoon, nou ja, het zou zo kunnen zijn. Maar wat ik ontdekte, is dat, dat er ontzettend veel structuur en compositie in de bijbeltekst zit. Ongetwijfeld zullen anderen dat al vaker hebben ontdekt en zeggen, maar voor mij was dat echt nieuw dat je ziet dat zo'n hoofdstuk gewoon heel gestructureerd is opgebouwd... en dat er dus in de compositie ook al betekenis ligt. Dus die woorden zijn, de zinnen, de, de, de teksten zijn bewust op die plek geplaatst. Dat heb ik helemaal uit zitten diepen en uit zitten werken... en dan ontdek je dat zo'n hoofdstuk eigenlijk ook gewoon een profetie is. En een, een voorafschaduwing van de wereldgeschiedenis... ...bezien door de ogen van Ezou. En Ezou is, is, is het type van de mens zonder God, de natuurlijke mens. Waar Jacob, juist de geestelijke mens is. Ja, Ezou is van het hier en nu. Jacob is van de wereld die komt. Nou ja, dan, dan, als je dat ontdekt... ...dan kun je dat verder uitwerken... ...en dan ontstaat er dus een beeld van... Um, ...wat is dan de plek van de Edomieten in deze wereld? Je ontdekt dat de... Uh, de, de over de volken in de verschillende, bij de verschillende profetieën, dus Jeremia, Ezekiel, uh, Obatia, gaat altijd over de strijd tussen Jacob en Ezou, gaat altijd tussen Israël en Edom. De tweede lijn in het boek is dat je uh, de, te maken hebt met Amalek, de kleinzoon van Ezou. De vertelling van Amalek in de schrift volgt ook een vast patroon. Zeven stappen die in de, in de schrift steeds op één, gevol, één, op één volgend zijn geschreven. Nou, dat heb ik verder uitgewerkt en dan ontstaat er dus ook een soort metahistorisch perspectief vanuit de schrift. Daarom zeg ik, van door studie, door het uitzoeken, ontstaat vanzelf ook inzicht in wat er in deze tijd gebeurt... of wat, wat er, uh, wat er in, in het denken van mensen ook, ook plaatsvindt.
0: Maar Kun je dat van Amelik nog verder uitleggen, want ook de hebben hebben daar veel over geschreven. Uh, maar kun je wat verder uitleggen, waardoor ik begrijp wat je nu zegt... Mm -hmm.
1: Het patroon wat, wat de schrift uh, laat zien... ...wat ik overigens ook niet helemaal van mezelf heb... ...maar hey, ook, ook, uh, je ontdekt soms ook bij anderen... ...maar ik heb het wel verder uitgewerkt... En ...is dat er, uh, dat er eigenlijk steeds, ze steeds zeven fases worden beschreven. En eigenlijk kan je het mooiste zien aan het boek Exodus... ...waarin al die zeven fases zitten. We lezen altijd een opdracht van ga, ga uit, ga op weg enzovoort. En Israël krijgt de opdracht om uit Egypte te gaan naar Canaan. En dan krijgt Farao echt om: laat mijn zoon ook gaan... De tweede fase is dan de fase van de ontsnapping, dus door de Rode Zee heen. Vervolgens zie je altijd een fase van, van gebrek en vervulling. Het volk heeft honger en dorst, er komt manna, er komt vlees, water. Ze moeten op iemand leren vertrouwen. Zo, zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja. Het is, het is net, zelfs de geboorte van een mens en het leven van een mens zou je op die manier kunnen, kunnen zien. Een fase van verzoeking waarop de vijand. Hè, dan zie je dus dat die, die confrontatie met Amalek in de woestijn plaatsvindt. is dus ook zoiets. Ineens komt er Amalek ook. en zoals Exodus dat tekent. is dat alsof het volkomen normaal is. Dat kon ook niet anders dan daar. Ik ontdekte dus ook dat, dat Amalek. door uh, Biliam genoemd wordt. de eerste van de heidevolken. terwijl Israël. de eerste van alle volken is, hè, de eerstgeborenen. Dus je ziet hier de, direct de clash tussen de eerstgeborenen van, van God en de eerste van de heidevolken. Dus da, dat is de strijd die getekend wordt. Strijd en overwinning, hè? dus Amalek die, die, of, ja, die overwonnen wordt door Jozua. Vervolgens is, de, is de, de zesde fase de fase van de zegening. Want na Amalek komt Jetro, de priesterkoning van Midian. En hij zegent in feite het volk. En vervolgens krijg je de belofte van een, een huis en de verbondsluiting. En dan zie je dus dat in Exodus dat de, 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 de tien geboden gegeven worden als de verbondsluiting en dat de tabernakel gebouwd wordt als een huis. Nou, in die zeven fases, die kom je op verschillende plekken dus tegen. Uh, ik begin bij, bij Abraham, eigenlijk al zelfs in het paradijs, maar dan in de omgekeerde volgorde. Bij Abraham, bij Israël, bij David, he, daar kom je ook Amalek naar voren... want ik ben gewoon nagegaan van waar komt Amalek naar boven... Haman als nakomeling van Amalek, maar ook juist in de tijd dat de heer Jezus op aarde is, dat hij de verzoeking door Satan, is in feite eenzelfde patroon. Dat volgt ook Matthäus 4, volgt precies hetzelfde patroon. En neem maar bijvoorbeeld, uiteindelijk krijg je de bergrede, die wordt afgesloten met die gelijkenis over het huis. Dus verbond en huis worden daar ook op die manier in verwerkt. En dan kom je bij de laatste fase waar we denk ik nu ook in aankomen. Dat gaat over de, de, de strijd tussen Gog en Magog, de samenvoeging van, van Jozef en, en Juda in, in het boek Ezekiel. En ook dat Ezekiel volgt over precies hetzelfde patroon. Ook daar kom je die zeven stappen van hoofdstuk 33 tot, tot 48 geloof ik, kom je daar tegen. Ja. Ja, en dat, dat is... Voor mij, als je dat één keer ontdekt, een, een, een stappen, is, is leuk. Twee keer is mooi, maar bij drie praat je toch echt over een patroon. Mm -hmm. En dan zie je dus een, uh, vanuit Ezo en Amalek... zie je een heel patroon in de wereldgeschiedenis ontstaan... wat mm -hmm. steeds herhaalt, maar wat elke keer weer een andere betekenis heeft. Elke keer weer een andere inhoud, als het ware.
0: Maar waarbij Israël toch heel... of het algemeen betrokken is,
1: of de joden? Altijd, altijd. Het uh, gaat altijd om het volk van God... Mm -hmm. En bij Abraham gaat het over het, het, het land, wat in belofte in bezit genomen mag worden. Bij Israël gaat het over het volk, gaat het over Gods wet ook. En bij, bij de Heer Jezus gaat het over Gods zoon. En uiteindelijk zal het ook gaan over Gods stad, over Jeruzalem. Het de, 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 de nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, ook dat is weer een huis.
0: Ja. Dan zijn het over het algemeen profetische vergezichten, mag ik ze zo, zo noemen? Ja. Um, ik heb ooit gefotografeerd, van een opname waren we in een sinje En dan kun je prachtig bij de ochtend, maar ook bij de avond, die bergketens vorige veren. Ja, ja. En dan zien we een bergketen voor je liggen.
1: Ja.
0: Alleen het probleem is vaak dat je niet weet hoe ver de eerste berg verwijderd is... van de berg die erachter ligt, die ja. wel hetzelfde plaatje plat lijkt. Ja. Dus soms zijn dingen chronologisch lijken op elkaar te kloppen... maar soms ligt er een, een tijdsbeeld in dat je denkt van, ja jongens, waar hebben we het over?
1: Dat klopt ook. Daarom moet je ook heel goed... Uh, ...goed lezen vaak in de schrift... ...om die verschillende bergtoppen te ontdekken. Mm -hmm. he, een, een voorbeeld is natuurlijk... ...in Lukas 4... het begin van de bediening van de Heer Jezus... ...spreekt hij in de, in de synagoge... ...en dan leest hij uit de, de, de boekrol van, van Jezaja... ...en dan zegt hij van... Um, ...de doven zullen horen... De, ...de blinden zullen zien... ...lammen zullen lopen... En, en, he, ...en dan vervolgens... ...het is het jaar van het welbehagen van de Heer... ...en dan stopt hij en dan zegt hij van... ...heden is deze schrift in uw oren vervuld... Maar als je in de tekst zelf leest in Jezaja, ik meen dat Jezaja uh, 63 is uit mijn hoofd, maar uh, dan staat er nog achter niet alleen het jaar van het welbehagen, maar ook de dag van de toren. Alleen dat stukje wordt dus blijkbaar nog niet vervuld in, in de tijd van de Heer Jezus. En dat zijn twee van die bergtoppen die door goed te lezen en goed schrift met schrift te vergelijken, kun je die gaan ontdekken. En zo is het ook met, uh, met uh, Ezo, met Amelek. Ook dat zijn inderdaad allemaal bergtoppen die als je een patroon gaat zien, dan ga je die bergtoppen ontdekken. Ja. Ja. Zo ontdek ik dus eigenlijk dat je in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis... dus zo'n zevental van die bergtoppen hebt.
0: Is het dan ook zo dat je, dat je een aantal principe, principes ontdekt?
1: Ja, ik ben opgegroeid in de, in de gemeente En een van de punten die ik... Nou, dan word je natuurlijk ook, ook groot gebracht met, met, met dogmatiek, met systemische, systematische theologie. En ik heb er op een gegeven moment eigenlijk voor gekozen... ...om in het studeren in de schrift, om dat los te laten. Niet zozeer van, het is niet waardevol of het is niet waar. Maar het helpt mij op dit moment niet om open en onbevangen naar een bijbeltekst te kijken. En wat ik graag doe als ik studeer is van, gewoon, ik begin bij nul... ...en ik wil me laten leiden door, door de, 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 de bijbelteksten, door de, de woorden die erin staan... ...door de verbanden die ik dan zie... En dat leidt dan uiteraard wel tot, tot inzichten ook. En die hoeven helemaal niet strijdig te zijn met wat ik allemaal geleerd heb. Maar en, en nogmaals, het gaat mij meer om van. Je kunt je er ook in vast laten zetten van zo zou het moeten zijn. Dus ik moet dat ook vinden.
0: Maar goed, je kunt ook wat je nu doet hè, met deze boeken. Je zet er een aantal dingen neer. Je zegt het gaat om de metahistorie ja. voor jou. Dan kun je op een gegeven moment ook in een. Ook een andere valkuil, denk ik. In een systeem komen waardoor je denkt: van, alles moet daarin passen. Terwijl de geschiedenis leert mij, is toch wat weerbarstiger.
1: Nou ja, eigenlijk hou ik altijd wel een beetje een slag om mijn arm. Ja. Niet in de zin van um, dat ik er niet van overtuigd ben, um, maar ik gun de lezer ook graag een eigen mening en een eigen uh, om, traject om tot inzicht te komen. Ja. Dus, dus ik leg mij mijn boeken daar ook niet hard op vast. Kijk, het patroon wat ik net vertel, ja, dat is voor mij overtuigend. Omdat het ook gewoon zo in herhaling en ik kan het ook op die manier onderbouwen. Een ander die zal misschien vanuit een ander perspectief naar de schrift kijken en ook tot conclusies komen over een bepaalde bijbeltekst. En dat vind ik het mooie, juist ook van, van de Hebreeuwse wijze van denken. Die werkt vanuit het centrum en dan naar de, naar de buitenkant toe, maar daar zitten ook zoveel verschillende perspectieven aan. Elke bijbeltekst of elke, ja, elke letter heeft 70 perspectieven, zeggen de Rabijnen. En daar hou ik van, dat je oprecht van elkaar van mening kan verschillen. En dat dat ook oké okay is. Er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk een aantal waarheden. Die gewoon uit de schrift. Waar niet aan te tornen valt. Hè? Als, als ik denk bijvoorbeeld inderdaad aan, het, aan het werk van, van de Heer Jezus Christus. Ja, daar, daar, dat is voor mij geen twijfel. Dat ga ik ook niet in twijfel trekken of zo. Maar eh, elke keer merk ik wel weer dat het ook in de, in de studie. Dat het ook daar, wel daarop uitkomt.
0: Ik ga naar Dit is de dagen van Elia ja. toe. Mm -hmm. Wat is in dat boek. Hè, wat je... je, je... Mm -hmm. Je zegt dat het gaat om met de metehistorie. Wat is in dat boek een relatie tussen wat er toen gebeurde? Onder Aagab, dacht ik dat het was, uh -huh. Jezebel, Isabel. Ja. En nu bijvoorbeeld. Maar ik wil eerst naar die tijd gaan, want hij was er op een gegeven moment. Op een gegeven moment wordt hij vergeleken, uh, wordt, wordt er van Johansen Doper, Doper gezegd ja. dat hij Elia was. Ja. Uh -huh. Hoe kan dit? Hey, ik ga nu even heel snel in het gesprek ja, ja. vooruit, maar ik wil eerst, eerst naar het begin gaan. Waarom zijn dit aan de dagen van Elia? Wat, wat, wat is er een rapporté van? Ik ga eerst naar Elia zelf toe,
1: Aangap. Nou, dan zit je ook gelijk bij de kern van mijn vraag die ik had. Als je naar de, de schrift kijkt, dan zie je ineens in 1 Koning 17 dat Elia verschijnt als profeet. Hij staat ervoor aangepakt en hij kondigt daar die droogte aan. Maar dat zijn wij, zeker als je ermee groot geworden bent, daar ben je zo mee vertrouwd, overigens dan, over het algemeen alleen aan Elia op de Karmel, dat het geen verwondering meer oproept. Maar als je erop op, op, nagaat, dan denk je van, daar heb je koning Agab, koningin Izebel. En ineens zit daar Elia, ineens komt daar die, 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 die droogte die hij die aankondigt. Maar verder is, hebben we nog nooit van Elia gehoord. Maar hij wordt daar gepresenteerd in de schrift, alsof hij daar een heel bekend... En dat zal hij ongetwijfeld geweest zijn. Maar niet voor ons als lezer van de schrift. Mm -hmm. Dus de vraag die ik heb van, wat maakt nu dat Elia daar op dat moment tevoorschijn komt... En tegelijkertijd dus ook de profeet is die naast Mozes de meest belangrijke profeet in de schrift is.
0: En meteen herkend werd door Agap.
1: Daar was geen twijfel over. Ja, ja. ja, ja. en ook de, 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 de zoon van Agap later, die wist ook wie hij was. Want er werd gewoon vraag van hoe zag die man eruit? Ja, hij was harig en had een leren gordel om. is Elia. Ja. En dus dat is dan voor mij de vraag waar ik begin Daarnaast heb je natuurlijk inderdaad dat, dat lied van, van Robin Marks van Dit zijn de dagen van Elia. Wat ook, uh, als ik zijn, zijn getuigenis erover lees, ook heel veel uh, impact heeft gehad in, in de wereld. Heel veel ook troost heeft gegeven. En ik vroeg me ook af, van wat maakt het dat deze man ja, dat op die manier gezegd heeft? Zijn ook onze dagen dan werkelijk de dagen van Elia? Dus het zijn inderdaad precies die twee vragen van... Dus ik ben toen gaan kijken naar de dagen van Aagap. Want ook vanuit de schrift, de, de, de plek van de koning, en de machthebbers, de, de, de verantwoordelijken, de daden daarvan, die zijn van betekenis. Ook in, in geestelijk opzicht. En als, wat, je, wat ik toen zag, en dat begint dus al bij Salomo, in het begin van de koningenboek. Dan zie je dat stapje voor stapje wordt die samenleving van uh, het huis van Israël, van, van het koninkrijk van Israël, dus van het tien stammenrijk... ...wordt ontmanteld, zou je kunnen zeggen... ...wordt overgegeven van de, de, de samenleving die, die verbonden is aan, aan de eeuwige... ...tot een samenleving die verbonden is aan de baal. De baal als, als de tegenstander van, van de Heere God. En, en in, die, in dat proces ontdekte ik als het ware een, een zevental stappen. Ik, ik zal één voorbeeldje geven... In um, 1 Koningin 16, een stukje daarvoor, dat hoort bij 1 Koningin 17, daar lees je onder andere dat uh, Aagap dat deed wat kwaad was in de ogen van de heer. Nou, dat lees je vaker. Maar hij ja, had er meer nog dan allen voor hem. En dan ben ik altijd precies, wat deden die anderen dan? En wat deed Aagap dan anders? Nou, dan kom je in 1 Koningin 22 tegen dat Aagap was degene die zich onder de macht van zijn vrouw stelde, van Izebel. En Izebel was een priesteres koningin uit, uit Tyrus, hè, uit het land van de Baal. Dus je ziet daar ook de geestelijke lijn komen. De invloed van, van Tyrus en Syrië, van de koning van Tyrus, van de, van de engelvorst van Tyrus. Dus de, 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 de Satan ook volgens uh, Ezechiël. -E en die invloed die wordt dus geestelijk in het koningshuis gevestigd. Dus Agab die stelde zich onder die machten. Overigens zijn vader Omri, ook daarvan staat dat hij... ...kwaad deed en meer dan anderen voor hem. Dus ook daar moet je dan weer op zoek ...van wat deed hij dan meer dan de, dan de rest. En zo ontdek je dus eigenlijk gewoon een aantal stadia... ...in die samenleving van het Huis van Israël... ...waarbij we bij, bij het absolute dieptepunt aankomen. En wat is dat dieptepunt dan? Dat is het offeren van kinderen. Niet dat dat daarvoor niet gebeurde of wat dan ook... ...maar daar lees je in de schrift dat dat gebeurde. De, de Jericho werd herbouwd en op de, het fundament... Dat kostte de bouwer zijn oudste zoon. En toen de poorten, dus toen de stad klaar was... toen kostte het zijn jongste zoon. En dat zijn bouwoffers. Dus deze kinderen werden geofferd aan de god van, van de stad. Of van de, dat is ook in dit geval de, de, de baal. En dat is het, het absolute dieptepunt ook in, in, de, in de samenleving. Als, als er in feite geen toekomst meer is. Want kinderen zijn onze toekomst. En als we die vermoorden, als die gedood worden, als die geofferd worden... Wat, wat voor toekomst is er dan nog? En als ik dan een stap maak, naar een hele grote stap naar onze tijd... dan hoeft het eigenlijk geen, hoef ik dat eigenlijk bijna niet meer uit te leggen. Hoe gaan wij met onze kinderen om? Maar niet alleen maar persoonlijk, maar vooral als samenleving, als wereld... Ja, dan, dan schreeuwt het bloed natuurlijk van, van de kinderen die geaborteerd worden. Dat, dat is zonder meer. Je zou kunnen zeggen, dat zijn, dat zijn de jongste kinderen. Maar wat doen we met de oudste kinderen? op welke wijze voeden we ze op op welke wijze worden ze groot hebben ze toekomst maar ook kindoffers zijn vandaag de dag nog steeds de praktijk ook in de, in de, in de, in de, in de satans uh, godsdienst dus wat, wat we nu zien is absoluut niet anders dan wat in de tijd van Agap was en ik geloof zelfs dat we het nu in deze tijd ook verhevigd zien dat het ook zichtbaarder wordt dat het niet meer verborgen blijft omdat we blijkbaar als als wereld zo. Ja, misschien wel de weg kwijt zijn geraakt. zo verblind zijn geraakt. dat het ons niet meer raakt.
0: Maar goed, het is binnen de wet vastgelegd ook. Abortus, ja. binnen de wet vastgelegd, het mag. Het is, het is verder niet
1: strafbaar. Nou, dat is dus precies. een mooi voorbeeld. Want wat wij in wetten vastleggen. is wat wij denken, is in hoe wij ergens naar kijken. En het is blijkbaar. In onze samenleving en in, in verschillende plekken in deze wereld, dus de, het denken dat wij onze kinderen kunnen, kunnen doden, kunnen offeren. Uh, dat wordt anders gezegd. Dat wordt het recht van vrijheid, het recht van, van zelfbeschikking en dergelijke. Ja. Überhaupt het recht van zelfbeschikking. Ja, maar dat is nou precies ook wat, uh, wat in het paradijs ook gebeurde. He, van, je moet niet denken dat wat God zei, dat dat klopt. Maar, maar je, als je ervan eet, dan, heb je gewoon, uh, dan ben je net als God. Dan heb je het zelfbeschikkingsrecht. Dus. Het is elke keer hetzelfde denken, hetzelfde patroon die we in de schrift gewoon terugzien.
0: Nu heb je het over, over kindoffers, maar wat zijn die andere zeven stappen? Want dit is in dit is, dit is extremo. Ja. Uh, wat zijn die andere stappen?
1: Ik uh, identificeer vijf stappen en dat begint bij koning Salomo uh, bij de verdeling. Uh, bij Salomo, naast Salomo, wordt het, het eenheid van het rijk verbroken en het wordt in twee delen gesplitst. stammerrijk en het tienstammenrijk. Die verdeling is, is, die zet zich voort in allerlei verbanden van die samenleving van het huis van Israël. Tot uiteindelijk dat Elia op de berg Karmel staat en dan vraagt hij hoe lang hink je nog op twee gedachten. Dus ook de gedachten worden verdeeld. Hè? Dus de mentale segregatie, heten we dat met een mooi woord. De, de polarisatie, hoe je het maar noemen wil. Dat is het doorbreken van de orde van God. Dat is de eerste stap. En dat is niet van de een op de andere dag. Hè. Daar, daar gingen in Israël ook uh, tientallen jaren overheen voordat dat gebeurde. Maar uiteindelijk leidt dat tot een andere manier van denken. Tot een omgekeerde manier van denken. De tweede stap die je ziet is dat er tegelijkertijd een omgekeerd proces plaatsvindt van, van, van binding. Van, uh, uh, want als je iets, iets doorbreekt, moet er, komt er iets voor in de plaats. En wat, wat komt er dan voor in de plaats? Hoe wordt het verlangen van mensen vervuld? Uh, verlangen is gevolg ook van verbreking. Hedonisme, individualisme zie je. Je ziet uh, massa opkomen. Dat, dat zag je dus ook in, uh, in Israël. Dus het waren een soort tijdelijke orde die dan geformeerd wordt. Om de wanorde toch enigszins. Uh, maar het resulteert wel in het verkleinen. In het, in het afnemen van de vrijheid ook van, uh, van mensen. De derde stap die is dan nog meer sterk. En dat gaat over, echt over het overheersen. He, de Izebel die aangap overheerst. Daar speelt ook, um, zoals ik het nu zie, ook, ook misinformatie, disinformatie speelt daar een rol, dwang. Uh, er wordt als het ware een, een tegenorde geschapen, de waarheid wordt omgedraaid, uh, of we weten niet meer wat de waarheid is. Of
0: ieder zijn eigen waarheid?
1: Dat is een, een vorm van hetzelfde, namelijk van we weten niet meer wat de waarheid is. Mm -hmm. Dus dat is de, de volgende stap. Dan heb je echt te maken met die Isabel-geest van, van tolerantie, van dominantie, van, van manipulatie mm -hmm. en ook gewoon van, van intimidatie. Dat zijn echt wel vier gebieden die je, die je kunt identificeren. Vervolgens zie je als Agaf zich onder de autoriteit mm -hmm. van Izebel gesteld heeft, dat, dat zij ook bezit neemt van, he, van dat land. Zij, zij richt de baaldienst in, ze heeft de ashera priesteressen daar ingeroepen. Maar ook de bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Zij doden de, de profeten van Israël. En tegen Elia zei ze: Van Denk erom, ik weet je te vinden. He, het was dusdanig bedreigend uh, dat Elia als het ware geen kamer daarop kon. Er zaten honderd profeten in een grot. Dat waren de overgebleven nog van Israël. En tenslotte zie je dan die, die laatste fase: he, dat offer waar ik net over had, ook het, offeren van, uh, het opofferen van de toekomst. En eigenlijk heeft dat met name het karakter van onbarmhartigheid. Onbarmhartigheid is een kracht, een, 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 een eigenschap van, van de Heere God die deze wereld in stand houdt. En als dat door onze mensen in onbarmhartigheid wordt, wordt omgezet, dan is er geen toekomst meer. Nou, en dat zijn die vijf stappen die ik uit die samenleving van Israël haal, die tijd van Elia. Waarvan ik nu ook zie dat je ze ook in onze tijd terugziet.
0: Maar zie je ze dan duidelijk als stappen terug in onze tijd? Of zeg je van het is een assimilatieproces wat zo geleidelijk gaat, dat we het algemeen ga je mee. En ja, het is er een soort geleidende schaal waarin je dingen doet waarvan jij denkt dat ze normaal zijn, maar misschien helemaal niet voor zijn?
1: Het is ook een geleidende schaal. Ik uh, bedoel, het zijn ook niet vijf stappen waarvan je zegt van nu zijn we hier, nou nu zijn we daar. Maar het zijn wel vijf onderscheidende stappen die je kunt, kunt, kunt herkennen ook. En wellicht zijn het ook wel gewoon de mechanismen die al vanaf het paradijs ook gewoon werkzaam zijn om, om deze wereld te ontrichten. De, de, de strijd tussen goed en kwaad zou je, zou je kunnen zeggen. En, en dat is dan meer het stukje, het nog wel meer het filosofische erin. Uh, uiteindelijk gaat het erover hoe jij en ik met elkaar omgaan. Hoe jij en ik zich tot elkaar verhouden. En daarin voelt me altijd erg thuis ook beleving als die, die ik word ik in het aangezicht van de ander. Het, het feit... Mijn eigen identiteit heeft ook, wordt ook bepaald door, door degene die tegenover mij is. En, en nogmaals, waar, waar een ander staat kan ik niet bestaan, kan ik niet zijn. Maar als je de plek van een ander in gaat nemen, doordat je de boel verdeelt, doordat je elkaar bindt, doordat je overheerst... Hè, dan zie je dus dat uiteindelijk de plek van een ander gewoon geschrapt wordt. Dat leidt tot, tot slavernij, tot binding, tot, uh, tot onvrijheid... Dat is het, het proces wat in de, in, in, in de samenleving, eh, zeker nu in deze dagen, maar misschien altijd al wel zo geweest is, altijd elke keer weer, weer naar boven komt. Hè? Dus wij gaan een ander vertellen hoe het moet.
0: Er waren op een gegeven moment de christenen in, in, in de 50, 60-jarigen kijken, waren er ook sterk in met het vingertje.
1: Absoluut. Ik zeg ook niet dat de samenleving bestaat uit christenen en niet-christenen.
0: Maar, maar die, die vrijheid die je dan hebt om een ja. ander te laten zijn wie hij is, in, in deze context, kun je dat meepakken?
1: Ja, dat heeft misschien ook wel gewoon weer... Met, met, met dat dogmatisch denken te maken. Hoe vinden wij dat een ander zou moeten denken? En natuurlijk... ik ben niet... Uh, ik, ik breek nu geen lans voor... een, een soort... Um, een nuancering of, of uh, ieder zijn eigen waarheid. Uh, de waarheid... vinden we in de schrift. En daar kun je elkaar ook op bevragen. Maar tegelijkertijd... zei ik net ook al... in, in, een, in de schrift zitten verschillende perspectieven. En... Uh, kun je samen uh, ook op, op weg om daar uh, te ontdekken wat het wat de, wat de perspectief van, van de Heere God is? Als ik, als ik inderdaad andere mensen ontmoet, probeer ik altijd om dat ook zonder oordeel te doen. Omdat ik weet dat een ander ook. Hè, de, de, gun je een ander zijn plek? Ik hou me veel bezig met sociale veiligheid, ook in scholen. Pest is eigenlijk ook precies hetzelfde: dat is namelijk een andere plek niet gunnen, en anders hun bestaan ontzeggen. En je ziet dat, dat dat ontstaat overal waar mensen samenkomen. Waarom? Omdat het een gebroken samenleving is. Omdat er een onvervuld verlangen is. En als dat niet vervuld wordt door het vertrouwen op de Heere God. Door het geloven in, in de Heer Jezus Christus. Dan, dan zoeken we dat op een andere manier. En dan zijn wij... Dan, dan voelen we ons achtergesteld of dan, dan denken we dat we niet genoeg hebben. Of dan denken we, en ik weet wel, ik kan het, we kunnen het makkelijk zeggen hier in het Westen. En dat weet ik allemaal wel, maar het gaat ook om, om het denken wat daarachter zit. En want ook iemand die niets heeft, kan een ander iets gunnen. En dat gaat dus om de grondhouding daarin. In de wetenschap dat alles wat we hebben ook gekregen is. Van je eten en drinken tot, tot überhaupt je leven. En dat vind ik, het, vind ik ook het... het dat is echt anders denken, dan gaat het niet meer over, zelfs niet over uh, de verhouding tussen ik en jij, hè, zoals ook Boeber ook, ook dat, dat zegt. Uiteindelijk gaat het zelfs over de, de vraag van um, dat Jezus zegt van ik voor jullie. Niet dat hij zich in, de, in onze plaats, ja wij zijn in onze plaats gesteld, maar niet dat wij er niet meer mogen zijn, maar juist doordat hij zich in onze plaats stelde als mens, mogen wij er zijn en kunnen wij er zijn.
0: Kunnen wij de mens worden die hij graag wilde hij worden, om het zo maar te zeggen?
1: Absoluut. De, 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 de Bijbel zegt, de Hebreeënbrief, dat, dat Christus is het uitgedrukte beeld van God's zelfstandigheid. Ik heb heel lang zitten denken en zoeken van, wat wordt daar toch mee bedoeld? Hoe moet ik dat me dat nou voorstellen? En God is een geest, dus we kunnen hem niet zien. We weten niet eens als het ware waar hij is, maar hij is er wel. En wij zien hem doordat we naar Jezus kijken omdat hij zich als het ware in de vorm van ons mens zijn gegoten heeft, zodat wij ook God kunnen zien. En wat hij van ons vraagt, van, wil je op dezelfde manier gaan denken en doen als ik, en dan beantwoord je aan je doel. Ja, dat, en dat vind ik het mooie, de, de, wat ik van, van Wijnrep ook, ook geleerd heb, is juist die verbinding tussen, tussen uh, inhoud en vorm, tussen ziel en lichaam. Een lichaam of een, een ziel, een, een, een inhoud heeft een vorm nodig. En wij scheppen die vorm door het te zeggen. Door er woorden aan te geven. En dat is ook zo mooi. En daarom, daarom staat er ook van God schiep. Hè? Hij sprak en het is er. Want als, het niet, als er wel gesproken wordt, maar het is er niet. Dan zijn het ijdele woorden. En bij God zijn geen ijdele woorden. En dat zijn ook allemaal die... Dan gaan, gaan zoveel praktische zaken ook een rol spelen in je leven. Hè. Als, als het gaat dus over woorden, dan, dan zegt spreuken, spreuken van... ...laat uw woorden weinig zijn en met zout besprengt. Uh, met andere woorden, ze, ze moeten wel hun werking hebben. En als je iets zegt en je doet het niet, we weten allemaal, dat is onbetrouwbaarheid. Dus ook in mijn dagelijks leven, ook als, uh, als, als uh, schoolleider in het onderwijs... Zijn dat hele wezenlijke uitgangspunten. Maar die heel diep hun wortels hebben, juist ook in het, in het, uh, in het denken van de schrift.
0: Nog mee betrokken. Ik geef nu die kant toe, die scholen toe. Betrokken bij het, het onderwijs in, in uh, Zeeland, dacht ik. Hè? Ja. Want je, je bent daar een interim bestuurder van een scholengroep in, in Zeeland. Dacht ik even in deze tijd terug. Want ja. het zoomt om je heen, en het zal nog een tijdje om ons heen blijven zoomen, is dat virus. Mm -hmm. En hoe je ernaar kunt kijken en hoe je daarmee om kunt gaan, ook in alle nuchterheid. Maar die nuchterheid lijkt soms weg.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ook, ook de, 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 ja, we zijn heel gauw bang. Ik heb ook wel de indruk dat dat ook wel, uh, wel een beetje in stand gehouden wordt. Ja, ik, ik ben inderdaad uh, interim bestuurder van een scholengroep in Zeeland. En um, nou ja, dat was ik net een half jaar toen, uh, toen de coronacrisis uitbrak. En wat doe je dan? Hè? Dat, en dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen. Dat doe het ook samen met, met collega bestuurders. Maar voor mij was wel heel duidelijk van... Het eerste is van dat we gewoon de nuchterheid moeten houden. Dus eh, niet in paniek raken, eh, niet, eh, niet de angst aanwakkeren, maar wel gewoon je verstand gebruiken en doen wat moet gebeuren.
0: Dat was, die, waar, die eerste paar weken waren moeilijk.
1: Dat was heel intensief. Ja. Ja, ja. En Het eh, tweede wat ik daaraan aan koppel is, wij moeten het ook met elkaar volhouden. Ik ben thuis in de gedragsbiologie, ben gedragsbioloog, dus dat heeft, dat heeft altijd te maken met stress, met, uh, met hoe ga je om met je omgeving, met het onbekende wat op je afkomt. Zeker in die eerste weken was dat heel intensief om, uh, om te zorgen dat, uh, dat we focus hielden op van wat moeten we wel doen, wat doen we vooral niet en hoe zorgen we gewoon dat we het lang volhouden. En dat, uh, dat was ook mooi. Was ook, ook, je ziet ook gewoon dat het in de scholen ook, uh, ook werkt. Dat uh, als mensen het vertrouwen hebben dat, er, uh, dat we de goede dingen doen. En dat, daar heb ik natuurlijk ook veel over gecommuniceerd. Van, uh, niet alleen maar van dit is wat ik, wat ik nu voorzie, maar ook wel uh, en daarom gaan we dit en dat doen. Of vragen aan jullie juist om dat en dat niet te doen. Om je kunt echt...
0: het gewoon heel ja. praktisch maken, want dit, dit, ja. zijn, dit zijn vaagheden.
1: Ja, in het onderwijs, uh, daar ligt, ligt ontzettend veel op ons bordje. Heel veel wat er in de samenleving uh, niet goed gaat, ja. dat moet in het onderwijs dan, uh, dan opgepakt worden. En als je in het baasonderwijs, uh, is niet voor niks baasonderwijs, dan moet je gewoon leren lezen, rekenen, schrijven. Um, uh, gewoon het stukje discipline opbrengen om, om, uh, om te leven. En, een van de punten die ik gezegd heb van schrap nou even alle ballast, misschien ook wel alle leuke dingen op dat moment. Uh, dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft daar niet druk om te maken. Maar richt je gewoon op het noodzakelijke wat er moet gebeuren om die kinderen goed onderwijs te geven. Dat is één. Het tweede wat ik zei van uh, doe alleen het noodzakelijke zodat je het ook langer vol kunt houden. Ik had bijvoorbeeld een collega die, die ging op een gegeven moment, we gingen online lesgeven en die maakte zo'n negen filmpjes op een dag. En die zei na twee weken van, ik hou dit niet vol. Ja. Ik heb inderdaad ook de vraag gesteld van, wie moest je dat dan? Want dat moest namelijk niet van ons. He, als je dat één of twee keer op een dag doet, dan vind ik het al, vind ik het al fantastisch. Met de directeur heb ik ook afgesproken, hebben we gewoon samengesproken van wat, wat zijn de voorwaarden waaronder we online lesgeven. Want dat is een totaal andere manier, een hele andere context ook. Leerlingen die thuis zitten, collega's die thuis zitten en dan samen ben je toch een klas. En je gaat dan kijken van wat geeft die kinderen structuur. Dus we hebben gewoon afgesproken van er zit een begin en een eind aan de dag. Je, komt, je logt soms ochtends een keer in, je, maakt, je hebt het groepsgesprek dan online... Doet, die gaat vervolgens de lessen geven, nou er waren collega's die waren gewoon de hele ochtend online eh, niet continu aan het lesgeven maar ik heb ook, ook leerkrachten gezien, ook bij de kleuters, die gewoon eh, met de hele groep online zaten of de juf voor het bord en daar werd gewoon, gewoon les gegeven en dan werd er rond twaalf uur werd er gezamenlijk afgesloten en dan was de middag beschikbaar voor huiswerk, voor extra bijlesjes of wat dan ook, of, de voorbereiding, of voor de nieuwe les. Wij merkten gewoon ook van, langer dan een ochtend moet je, moet je dat niet doen, dan is het ook goed. Nou ja, dat, dat Doordat je het behabbaar maakt, uh, overzichtelijk ook voor collega's... Uh, neem je ook gewoon een gedeelte van, van de onrust en de angst weg. En dat, uh, ja, dat, dat heeft gewoon heel goed, uh, goed gewerkt ook en nog steeds. En dan de ventilatie? Ja, ja uh, ik hou al van, uh, van studeren, hè, dat, uh, dat weet je inmiddels. En, uh, dus ik, uh, juist als dit soort dingen gebeuren, verdiep ik me ook, uh, ook, ook in, in alternatieven. Ook in, uh, dus ja, de... de, de de theorie dat het ook wel eens te maken kon hebben met, met hele kleine luchtdruppeltjes, waterdruppeltjes, die, die vond ik heel plausibel. Dus ik heb ook inderdaad al wel aan het begin van de zomervakantie met de installateur om tafel gezeten van... ...wij moeten echt gewoon na de zomervakantie onze scholen in kaart brengen van hoe voldoet het aan, aan alle regels of, is het, of moeten we nog wat extra doen. Nou ja, na de vakantie bleek dat ook gewoon een opdracht te worden van het ministerie. Ja, dat is ook gewoon je gezonde verstand gebruiken en kijken wat je kunt doen om het zo veilig mogelijk te maken, dat moet je ook niet nalaten.
0: Maar hoe hou je die angst bij je weg? Bij mijzelf? Oh. Ja, en ook, ook waar je mee omgaat. Want ik bedoel, ik, 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 merk, ik merk in bepaalde situaties dat, dat ik reageer op... De, en ik wil niet reageren op, op hoe mensen doen... maar mm -hmm. ik merk dat mijn gedrag een bepaald wordt door de angst van anderen. En ik, dat wil ik in principe niet, maar ik heb ook geen zin er tegenin te gaan op een grove manier. Dat, dat vind ik zinloos. Um, maar hoe ga je mee om?
1: Nou, laat ik ook maar gewoon het voorbeeld geven van, van hoe we daar in de scholen mee omgaan. Op een gegeven moment mochten we natuurlijk weer naar school. Mm -hmm. uh, ja, en dan, dan is de een daar, daar huiveriger voor dan een ander. En we hebben gewoon ook met, met ons directeurenteam afgesproken van dat mag ook gewoon. He, ook, ik had het net over uh, ik en jij. Uh, mm -hmm. Dus waar, waar, ik, ik, waar een ander staat kan ik niet zijn. Dat geldt hier ook in. Ik hoef geen oordeel te hebben of het terecht is of iemand bang is of niet. Het, het is gewoon zo. En dat is het uitgangspunt. En als jij twee weken langer nodig hebt om weer naar school te komen... dan gun ik je die ook. Ik, maak er wel, ik geef daar wel kaders aan. Ik zeg wel van, we doen het zo. Als jij ook te maken hebt of in een risicogroep zit of wat dan ook... of je bent bang, dat mag. Over twee weken gaan we weer, spreken we elkaar weer... en dan kijken we opnieuw wat, wat, wat verstandig is. Nou, het Praktijk is, is dat je de ruimte die je mens gunt, de, de vrijheid om zelf keuzes te maken, dat, dat is autonomie. Die maakt dat mensen weer sneller aan het, weer, weer over hun angst heen zijn. Omdat autonomie is echt de, de tegenhanger ook van, van angst.
0: Ja, leg het eens uit. Um, maar ik heb die, ja. als we nu terug naar, het, naar de zondeval
1: gaan, dat ik juist aan autonomie, autonomie ging. Ja, en daarna zag je de angst op ze ontstaan. Ja, op het moment dat, dat Adam en Eva uh, een keuze maakten okay. uh, en, en ze ontdekten dat dat niet zo'n verstandige keuze was, uh, die weliswaar wel verstandig maakte, toen, toen kwam er angst. Ja, en dan daarna zie je ook dat, dat het leven omtuind wordt door Doorn en distelen. En dat is ook, eh, nogmaals, ook vanuit de gedragsbiologie, is, is dat ook het mechanisme. Alles wat op ons afkomt, het, het grote onbekende, dat, dat eh, geeft ons per definitie angst. Want angst is het mechanisme om ons, om ons veilig te houden. Het is, het is niet leuk, het is vervelend, maar het helpt om niet overal op af te stappen. Om te zorgen dat je, je jezelf ook in veiligheid houdt. Dus angst is een heel normaal middel om ons veilig te houden. En er is maar één moment waarop het die angst uit kan doven... Dat is als we zeker weten, ook cognitief, dat we veilig zijn. Dat is in, in grote lijnen. En belangrijk daarin is, is onze keuzevrijheid, onze autonomie. Die overigens altijd bestaat per definitie van grenzen, hè, zoals ook, ook, ook Levinas ook, ook aangeeft. Ook de grenzen van een ander kan dat zijn. Maar... Uh, dus ook in de, in de literatuur is, is bekend de drie basisbehoeften, psychologische basisbehoeften van, van de mens. Uh, de behoefte aan, aan relatie, een hele wezenlijke. De behoefte aan autonomie, uh, dus ook jezelf mogen zijn. En de behoefte aan, aan competentie, dus ook in staat zijn om een, een bijdrage van betekenis te leveren. Ja, dus er zijn, het kunnen kiezen en, er, uh, en dat um, uh, ook, ook uit kunnen voeren. En die drie basisbehoeften, die zorgen samen voor als je die volledig kunt dat mensen gemotiveerd zijn, dat mensen ook zich veilig voelen en, en ook um, in feite veilig zijn. En nogmaals, de wereld om ons heen is niet allemaal zo veilig. Die eerste, die heeft, dat, dat zijn de doornen en distelen. En dat levert dus per definitie die angst op. Nou, dus wat, 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 ik, wat ik eigenlijk altijd ook wil doen is dat je zorgt dat die omgeving zo overzichtelijk mogelijk blijft. Uh, zo, ...zo ook begrijpelijk is. Mm -hmm. Ook al zijn er nog heel heleboel dingen... ...die onbekend zijn of op ons afkomen. En de, wat je, wat je in, in onze tijd dus nu ziet... ...is dat die behoefte aan relatie... ...die wordt ondergraven. Ik geloof echt dat dat ook gewoon... ...hele grote consequenties gaat, gaat hebben. Uh, gevolgen van... Uh, dus ...de gevolgen van de maatregelen. De autonomie wordt, wordt ingeperkt. Ik denk alleen maar dat je... ...op bepaalde plekken niet meer zou mogen komen... Uh, of alleen onder bepaalde voorwaarden.
0: Terwijl die tegen alle rationele, tegen de ratio ingaan in wezen. Bijvoorbeeld het buiten een mondkapje dragen, dus dat soort dingen. Ik noem er maar één.
1: Ja, ja maar je ziet dus dat, dat, uh, dat de opdracht om een mondkapje te dragen heeft niet zozeer te maken met voorzorgsmaatregelen tegen, uh, tegen het virus. Als wel een middel gebruikt wordt om afstand te houden. Dus uh, het ziet er natuurlijk ook niet uit, iemand met een mondkapje op. Uh, daar, daar wil je wel een beetje afstand van houden.
0: Komt het toch op overheersing, dan?
1: Ja, ja wel maar ook gewoon het aanwakkeren van, van uh, de, de angst voor elkaar. En dat vind ik wat anders dan voorzichtigheid, hè? begrijp me goed. Ik, uh, ik, ik ben een groot voorstander van voorzichtigheid, dat is logisch. Maar doe je het vanuit angst of doe je het vanuit die verstand? Ik denk dat dat een belangrijk, belangrijk verschil is.
0: Was het uitleggen, je zei van de relatie, de autonomie en...
1: En competentie. Ja. En dus, dus het, het vermogen om iets tot stand te brengen. Om een bijdrage van betekenis te leveren.
0: Kun je het uitleggen hoe dat in gevaar komt?
1: Nou ja, als je weer even terugkomt naar die vijf stappen. Op het moment dat, er, dat jouw plek als het ware verdwijnt. Hè, dat jij niet meer mag bestaan. kan je dus ook geen bijdrage van betekenis leveren. Of wordt in feite jouw, de betekenis van jou als mens gemarginaliseerd. Dus daarmee, ieder mens wil gewoon van betekenis zijn. Ieder mens, dat is de, 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 de benadering van Frankel ook. Hoe, wat houdt jou in leven, is dat ik weet dat ik van betekenis ben voor een ander, voor de ander. En waar dat gemarginaliseerd wordt of uitgevlakt wordt, ja, dat, dat noem ik pesten. Dat is gewoon het ander het bestaan ontzeggen.
0: Ga je dan naar, eigenlijk, nog een laag dieper naar de, het wezenlijke... wat nu in vraag gesteld wordt, is de zin van het bestaan?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Wat ik... Um, ja, dat is inderdaad in, in, in een korte in een notendop is het dat ook, de, de zin van het bestaan. Um, Als je het
0: over Frankel hebt, vind je ja. Frankel, dan, ja. dan gaat het daarover. Ja,
1: ja klopt, klopt. Um, wat je... Um, ik, ik had het net over die drie basisbehoeften. Daartegenover, dat is dat wat wij nodig hebben... Maar er gaat altijd over een balans tussen geven en ontvangen. Dus er is ook iets wat wij kunnen geven. En wat zijn, en dat noem ik dan de drie basisvermogens van, van mensen. Dan praat je over creativiteit, over nieuwsgierigheid en over openheid. Openheid naar elkaar, dat is een tegemoetkomende behoefte van een relatie. De nieuwsgierigheid als tegenhanger van de autonomie. Ik kan zelf kiezen waar ik me in verdiep. En bij competentie heeft het te maken met creativiteit. Iets tot stand brengen. Als ik ergens in, in, als interimmer in een school begin of in een organisatie... en ik heb kennismakingsgesprekken met, uh, met collega's... dan is een van mijn vragen altijd van... beschrijf nou eens een, een situatie gewoon in geuren en kleuren... waar je trots op bent van het afgelopen half jaar of het afgelopen jaar. En echt, er is geen, geen, geen mens die niet zo'n situatie in zijn leven... van het afgelopen jaar kan benoemen. Of het nu schoolleven of persoonlijk leven is. En de rode draad die daar doorheen loopt is dat het eigenlijk altijd iets betreft wat mensen nog nooit hebben gedaan. Dus iets wat ze tot stand hebben gebracht. Iets waar ze zich overheen hebben gezet. Dus je een, een, zou kunnen zeggen, een nieuw stukje van hun terrein hebben, hebben ontgonnen. Ja, dat, dat, dat heeft met, met creativiteit, met schepping te maken. Dat vind ik dus ook echt ook de, de opdracht in het onderwijs, om juist die drie vermogens ook ten volle ook gewoon uh, te laten ontplooien.
0: Terug naar je boek. Uh, ik weet niet of we het daarover hebben. Op dit moment, ik denk het wel ja. over de lagen die eronder liggen. Ja. Dit zijn de dagen van Elia. Zet het daarin eens weg. Want wat kan ik hiermee... Hé, uh, hey, je zegt nu hele mooie dingen. En anderen moeten tot ontplooiing kunnen komen. Um, nieuwe dingen kunnen doen. Um, soms gewoon kunnen leven. Herkend kunnen worden door andere mensen. Maar de afgelopen tijd zijn tijden geweest ook daardoor regelgeving... mensen geen afscheid van sterven konden nemen mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, Waar ik zeer nog steeds waar we heel kwaad over komen worden, goed. Ja. Verliezen we daarin ook een stuk menselijkheid niet, door dit allemaal maar toe te laten?
1: Ja, dat denk ik wel. Mm -hmm. En je bent er niet door te zeggen van, ja, dat zijn tijdelijke maatregelen, of het is nu even nodig, of uh, jij wilt ook niet dat je uh, je oude oma of je oude moeder uh, daaraan overlijdt, en dat soort dingen, want dat, dat vind ik ook een vorm van manipulatie. Je leeft maar één keer. En daarom. Juist omdat je maar één keer leeft, is de vraag van, hoe doe je dat dan? en de, de, de Bijbel roept de Heere God roept ons elke keer weer op tot terugkeer mm -hmm. tot, tot terug naar de manier waarop Hij het bedoeld heeft en juist die, 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 dat leven, het leven, ons leven op, op, op aarde is ook gewoon een tweestrijd innerlijk, maar ook om ons heen en die, die tweestrijd die kom je overal tegen hè? Is natuurlijk een prachtige om te spreken over de oude en de nieuwe mens mm -hmm. um, maar die tweestrijd die is er overal en in die tweestrijd klinkt de roep van, van de Heere God: van kom nou terug bij mij. Dan maak ik je weer tot één, tot, tot heelheid. Dat is, dat is de boodschap van Elia. De boodschap van Elia is terugkeer. Want hij zal de harten van de vaderen he, verenigen met de harten van de kinderen in, in, in Malachie. Dus Mozes is, is de, de profeet die het heeft over, over de Torah, over het onderwijs. Dit is zoals. De, de Heere God het graag wil dat we, dat we het doen. En Elia zegt, en ga het dan ook doen. Keer dan terug eh, en dan zul je ontdekken dat je weer tot heelheid komt. Ik denk dat dat juist in, in onze tijd, onze dagen, heel nadrukkelijk naar voren gaat komen. En dat, dat die vraag ook naar de, de gelovige komt van, wat doe ik vandaag om, om die heelheid in de wereld te brengen? Dat vind ik voor mezelf ook altijd weer de vraag. Ik las laatst iemand die zei van ik heb twee dingen die ik me zocht dus aan het begin van de dag afvraag. Hij was geen christen, hij zegt van waar ben ik dankbaar voor en wat is mijn doel vandaag? Dat vind ik mooi. Want wie dankbaar is kijkt op een andere manier naar het leven en stelt andere doelen dan wie dat niet is. Nou ja, dat, dat, dat is in ieder geval een duidelijke les die ik bij Lia ook, ook geleerd heb, weer opnieuw.
0: Ja, ik ga tot slot tot een ja. uitleiding van je boek. Mag je wel lezen hoor. Um, vond ik wel mooi. Um, ja. het, is, het boek is een bijbelstudie. Het zet je aan tot ja. denken. Ik bedoel, er zijn ja. een aantal uh, CELA's, zoals jij dat noemt, van die stukjes ingebracht. Drie ja. dacht ik. Waarin je wat vertelt over de relatie naar de, hele, de huidige tijd. Het avondland, morgenland. Um, ja. Ook hoe mensen nu leven. Daar hebben ja. we wat over gehad. Maar um, uiteindelijk is de bottomline een hele is een wezenlijke waar we, het begin mee over begon, waar we het begin van het programma over zijn begonnen. De schepping. God is deze schepping aan het maken. Hij is erbij betrokken. Hij wil... Die schepping is niet voltooid. Die gaat door. Een reis.
1: Ja, het is een reis. Hè? Um, ik had net even over dat patroon van, van Exodus. Maar ook ons leven is op die manier. Het begint, begint ook in de eenheid met, met, met onze moeder. En dan... Door de, de uitocht, door de geboorte komen wij in de woestijn terecht, in de woestijn van het leven. Er zijn zoveel beelden ook in het Nederlands die dat, dat al aangeven. De woestijn van het leven, de ballingschap, de, de tweeheid, de, de dubbelheid, het, het leven zonder God. En in dat leven, in die woestijn, in die veertig jaar tussen, tussen Egypte en Canaan, daar roept de eeuwige ons op om terug te komen bij hem. Dus het is een hele persoonlijke component in dat ieder mens is een balling in deze wereld. En ballingen worden naar huis geroepen. De vraag is wel, van, geef je daar gehoor aan? Maak je de keuze om terug te keren of niet? En als je die keuze maakt, dan zul je ontdekken dat God een God van genade en van barmhartigheid is. Dat hij een God ook van rechtvaardigheid is voor jezelf, voor anderen... dat God het onrecht ook niet door de vingers ziet... ook wat, wat je aangedaan zou kunnen worden... Eh, maar dat er bij hem heelheid is en genezing. Ja, de keerzijde is als je die keuze niet maakt... dan blijf je dus ronddolen in, 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 in de ballingschap. Dan word je zo'n zwerver zoals, zoals Kain ook was. Hè, dus die zei van ja, eigenlijk mijn, mijn zonde is te groot. Uh, ik, 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 kan niet, ik kan niet meer terugkeren. En vervolgens was hij een zwerver op, op, op de aarde.
0: Tegelijkertijd zijn we geen individualisten, maar behoren tot een. In ieder geval, we zijn geschapen, dus we zijn niet dat toeval, maar we zijn geschapen. Dus we zijn toch in relatie met geschapen.
1: Ja, wat ik zeg is ook niet een, 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 een tegenstelling, maar het is en en. Ieder mens is een balling, dat is het individuele. Hè? En de individuele oproep om terug te keren. Maar ook, ook deze wereld is als het ware een, een, een ballingschap. Ook in, in de, he, daarom is Israël zo, juist zo'n voorbeeld van, van die ballingschappen. Uh, zij er, ervaren het als het ware on, aan de lijve. Dus ook de, de roep naar de schepping toe is een roep om terugkeer. En een belofte van herstel. He, als de Messias opnieuw zou komen, dan zal hij dat ook doen om, uh, tot het herstel van alle dingen... Tot, tot, tot eenheid, tot heelheid maken. We, we, nogmaals, onze, een van onze basisbehoeften is de behoefte aan relatie. Omdat wij worden ook in het aangezicht van een ander. Omdat we altijd te maken hebben met een ik-jij verhouding.
0: We willen gezien worden. Kun je de laatste ja. stukje, die uitleiding, gewoon lezen eventjes. Een stuk ervan hoort, niet helemaal. Maar hey, vooral die tekst waar je mee begon. Ik denk van, hé, hey, dat is een aparte manier om zo'n boek mee te eindigen.
1: Ja, nou, ik lees hem gewoon, gewoon op ook. Ja, inderdaad. En Jezus kwam naar hen toe. Is naar zijn discipelen. En hij sprak met hen en zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijst alle volken hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... ...hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding... ...van de Aion tot de volleiding van de wereld. Amen. Dat is Matthäus 26 vers 18 tot, uh, tot 20. En, en jouw vraag is van... Waarom, maak je, ...waarom kies je die tekst eigenlijk? Ja. Nou, het, het sluit aan op het, het stukje daarvoor... ...het hoofdstuk daarvoor... Uh, ...waarin ik... Um, ...juist de dagen van Elia... Uh, ...uitgewerkt heb. Ook de, prof, de profetische tijd van uh, Daniel... ...en van, uh, van openbaring. En... De schrift die maakt als het ware steeds een, een soort verdikking. Hè. Het begint met een grote periode, dan zie je dat er een periode van vijf maanden komt... ...een periode van drie weken en tenslotte het laatste uur. En, en dat laatste uur is echt een, een, ook een, een periode van grote verdrukking. De Heer Jezus wist dat. Hij heeft ook gezegd in een paar hoofdstukken hiervoor, hoofdstuk 24 van... ...het zal een tijd zijn zoals het nog nooit geweest is op aarde. En die tijd die is aanstaande... En hoe belangrijk is het dan om juist in, in, in dat uur te realiseren dat Jezus zegt van ik ben er ook, ik ben erbij. Ja, ik denk dat dat, dat dat is de reden waarom ik dat hierboven opgeschreven heb, ja.
0: Goed, wil wou ik het hier bij laten. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: En dit is Anko van Molenbroek en ik sprak met hem, tenminste ik dacht dat ik met hem sprak over, dit zijn de dagen van Elia en het boek uh, Ezaal. Hij is Edom, de verborgen strijd om het koninkrijk. Het zijn beide boeken uitgegeven bij Uitgeverij Aspect in Soesterberg. Anko heeft ook een eigen website, die heet www.dedagervanelia.nl of www.esau.nl. Maar ook als u googelt onder zijn naam Anko van Molenbroek, dan komt u geheid op de
1: goede website
0: terecht. Goed nogmaals, zoals ik al zei, is over dit gesprek met Anko van Molenbroek.